0: Fabian. Was? Glaubst du, unsere Zuhörer sind schon da? Ja. Verdammt. Glaubst du, die haben was gemerkt? Weiß nicht. Mir ist das ein bisschen peinlich, dass wir schon wieder eine Woche zu spät sind. Was machen wir denn nicht. jetzt?
1: Wir tun so, als wäre nichts. Okay.
0: Moin, Leute. Hier sind Sie wieder, die beiden Bekloppten aus dem Internet. Die Formel Bros sind da nach dem Spa Grand Prix, einem. Wochenende in Wacken von Fabian und eine Woche nach meiner Schlägerei mit Mike Tyson.
1: Okay, zwei dieser drei Dinge sind tatsächlich passiert. Ja, okay, ich hatte keine direkte. Und, und da ich eine Woche lang in Wacken war und nicht nur ein Wochenende, wissen wir, was passiert ist? Du bist abgesoffen, warst voller Schlamm. Das stimmt überhaupt gar nicht. Das stimmt überhaupt gar nicht. Also ja, Wacken war dieses Jahr wettertechnisch ein absolutes Extrem. Ähm, man muss aber immer bedenken, dass wir da ja als Crew sind. Das heißt, wir schlafen in der, beziehungsweise haben wir dieses Jahr tatsächlich in der Kuhle das Privileg gehabt zu schlafen. Und ähm, auch wenn die Kuhle auch scheiße aussah äh, und LKWs von uns da hineingeschleppt werden mussten und ein Kollege mit seinem Wohnmobil auf halbem Wege stecken blieb, muss man sagen, dass wir es, glaube ich, noch am entspanntesten hatten, was die An- und Abreise geht, angeht von
0: allen. Na, wenigstens ihr. Ja, um das andere Mysterium aufzudecken. Es äh, kann sein, dass ich heute ein bisschen nasal klinge, weil ich letzte Woche Montag eine Nasen-OP hatte. In diesem Sinne, Grüße gehen raus an einen gewissen Mann, der bekannt ist für sein... Dabe und Shamona! So, damit ist der Ach. Michael Jackson-Witz jetzt auch endgültig bei uns mal gedroppt oh. worden.
1: Ja, sag mal, ja, es ist nur die Frage.
0: Naja, nee, das war das. <lacht> Naja, dementsprechend kam halt die letzte Woche nichts, weil Fabian war unterwegs und ich hatte ganz gewaltig einen auf der Fresse, beziehungsweise auf der Nase. Das war nicht so schön. Es ist heute immer noch nicht so schön, aber irgendwann müssen wir ja. Ja,
1: und er musste auch seinen Moonwalk üben. Das war auch noch ganz wichtig. Ja. ja. Und jeden
0: Fucking hell, das klingt nicht mal einsatzweise wie Michael Jackson. Entschuldigung, dass ich nicht Michael Jackson bin. Wäre ich Michael Jackson, hätte ich, wäre ich auch nicht glücklicher, weil ich einen Haufen Klagen am Hals hätte. Lassen wir das. Vor,
1: vor allen Dingen wärst du dann jetzt tot. Ähm
0: Vielleicht bin ich das ja.
1: Aber ich möchte nur einfach sagen, einfach weil sie es anbietet und an die, die, die sich jetzt fragen, ja. Flo ist nach seiner Nasen-OP jeden Tag. Zu seiner Nachbarin gegangen und hat gefragt: Annie, are you okay? Are you okay?
0: <lacht> naja, okay. Billie Jean war ja nicht da. Ja. <lacht> oh. Diesem Urlaub. Aber gut, äh, mal äh, weg von meinen möchte gern musikalischen Ergüssen. Ich glaube, ich sehe auch heute einen, äh, ich. Werde nicht äh, The World Next Michael Jackson. Das lassen wir einfach mal. Aber dafür kann ich ganz gut über relativ schnelle Autos reden. Und damit geht es in den Spa Grand Prix. Huah. Alter Kinder. Spa Grand Prix. Huah. Ich wollte eigentlich sagen, ich wollte es gerade bei mir auf die Schmerzmedikamente schieben, aber du bist ja genauso bekloppt. Ja gut, ich habe ja auch Schmerztabletten genommen. Ach, du schon wieder. Ja, Spa Grand Prix. Was bleibt mir da noch abschließend noch zu sagen, außer, Alter, es war mal wieder eine Machtdemonstration. Und jetzt sogar in Worten auch nur auf die Spitze getrieben von Max Verstappen. Ja, ich kann ja noch ein bisschen mehr pushen und da machen wir nochmal einen Boxenstopp so zur Übung.
1: Ja. Ja. Das ist einfach für mich jetzt schon der Satz, beziehungsweise der Boxenfunk des Jahres. So diese, Leute, wollen wir noch mal einen Boxenstopp üben? Ich kann auch Also, das ist einfach so: diese, Wenn du einfach keine Proble anderen Probleme beim Rennen hast, als darüber nachzudenken, ob du noch so viel Vorsprung rausfährst, dass deine Boxencrew mal einen Stopp üben kann. Und ernsthaft auf die Idee kommst, so, ja, ich könnte ja eigentlich die Führung riskieren mit einer Probeboxenstopp. Und, ey, what the fuck ist eigentlich dieses Jahr los, ey? Was ist denn das? So was hat ja nicht mal ein Lewis Hamilton gemacht.
0: Nee, also es ist, äh, wie gesagt, eine to totale Machtdemonstration. Also, ja. also ich würde schon zur Halbzeit sagen, wir können Max Verstappen eigentlich zum Weltmeistertitel gratulieren. Also ich sehe da niemanden anderen mehr. Ich denke auch mal, er wird je ab jetzt jedes Rennen gewinnen. Das lässt er sich nicht nehmen. Also äh, ich würde mal hier knallhart nach ungefähr sechs Minuten der Folge sagen, ja, endgültig, ich lege mich fest, Max Verstappen ist der neue Formel-1-Weltmeister. Ich lege mich jetzt hier zur Saisonhälfte fest.
1: Ja, da gibt es eigentlich nichts, was ihm noch großartig gefährlich werden kann. Also das ist wirklich... Der Drops ist gelutscht, meine also da Damen und Herren. Da müssen ja
0: Sachen passieren, die können gar nicht passieren. Also er müsste ja wirklich in jedem Rennen rausfliegen. Und ich ja. glaube nicht, dass das passieren wird. Nee, das ist also maximal unwahrscheinlich. Insofern also, geht es jetzt darum. wenn eher das da passiert, rum. Leute, dann gehe ich nächstes Jahr zu DSDS und lege eine Michael-Jackson-Performance hin. <lacht> <lacht> ja, bin du Mann, Scheiße. Shamona! <lacht> ah, ich wusste noch einmal. <lacht> nee, also... Ja. Verstappen einfach. Was bleibt da noch zu sagen. Ich glaube, da kann man gar nicht mehr allzu viel zu sagen, weil er hat alle Lobeshymnen eigentlich verdient, das ist mehr als souverän, das gesamte Red Bull Team hat da ein Mega-Auto, einfach das Auto ist ein Monster. Da das spricht einfach für sich selber, also da ja, würde man sich jetzt, glaube ich, auch nur wiederholen. Also ich glaube, die äh die Schublade Max Verstappen haben wir einmal kurz zu Anfang aufgemacht und können sie auch zumachen mit den Worten, der Drops ist gelutscht, das Ding ist durch.
1: Ja, das... Was, meine Damen und Herren, mit der Formel-1-Saison 2023, wir hören uns wieder nächstes Jahr.
0: Moment, äh. Moment, nee, 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 du beendest die Saison nicht. Es ist Halbzeit und du gehst in Führung, du Dödel, bei unserer Tippmeisterschaft. <lacht> ja, darauf wollte
1: ich ja noch gegen Ende zu
0: sprechen kommen. Nee, 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 also du beendest hier nicht die Saison, mein Freund.
1: <lacht> Warum? Wir stoppen diese Saison, ich wende diese Saison, wir sind uns da einig. Mein
0: lieber Freund,
1: <lacht>
0: so einfach kommst du <lacht> mir nicht davon. Ich hol dich schon <lacht> noch
1: wieder ein. Uh, ja, einholen ist okay. Überholen wäre scheiße. Einholen ist vollkommen in Ordnung.
0: Ich überhole dich auch, mein Freund. Und wenn es wieder wie letztes Jahr im letzten Rennen ist.
1: Naja, da hast du mich streng genommen nicht überholt, sondern du hast durch äh, Rechnerei gewonnen. Ist auch irgendwie überholt. Ja, aber Stand jetzt kannst du das nicht.
0: Wieso kann ich das Stand jetzt nicht?
1: Pass auf, an dieser Stelle willkommen zu unserer Tippmeisterschaft, meine Damen und Herren. Ich habe den aktuellsten Stand am Start. Erstmal möchte ich ein Recap machen über die ersten zwei Jahre unserer Tippmeisterschaft. Einfach um die Entwicklung so ein bisschen zu zeigen. Im ersten Jahr 2021 hat Flo gegen mich gewonnen mit 120 zu 100.
0: Es war ein verdammt glorreiches Jahr. Ich, ich konnte nur triumphieren.
1: Letztes Jahr 2022 stand es am Ende 90 zu 90. Und Flo hat gewonnen, weil er, ich nenne es jetzt mal, vier Siege hatte im Vergleich zu meinen zwei Siegen. Das war alles kalkuliert. Pures Können. Ich möchte nochmal anmerken, das waren jetzt beides mal gesamte Saisonergebnisse. Wir haben Halbzeit, wir befinden uns in der Sommerpause des Jahres 2023 und wir gehen mit einem Punktestand von 100 zu 95 in die Sommerpause. Das heißt, wir haben bereits jetzt mehr Punkte. Was spielt, als in der gesamten vergangenen Saison. Ich habe bereits jetzt meinen Punktestand vom Ende unserer
0: allerersten Saison erreicht. Ja, Alter, wie gut sind wir denn in diesem Jahr? Also, Mann, Mann, Mann. Da also, insofern eine
1: deutliche Steigerung von beiden Seiten. Das ist, das ich bin gerade ein
0: bisschen sprachlos.
1: Und auch ganz eng, wie gesagt, 100 zu 95, mit 5 Punkten Führung darf ich in die Sommerpause gehen, beziehungsweise durfte ich in die Sommerpause gehen. Und wenn wir uns dann mal anschauen, wie es da drunter bei der Rechnerei aussieht, also sprich, ich nenne das jetzt einfach mal Siege, zweite Plätze und dritte Plätze, dann stehen wir bei den Siegen 3 zu 2 für mich, weswegen du bei einer Rechnerei aktuell nicht gewinnen würdest. Bei den zweiten Plätzen dreht sich das Ganze um. Da steht es 2 zu 3 zugunsten von Flo. Und bei den dritten Plätzen sind wir gleich auf mit 7 zu 7. Das heißt, mit anderen Worten, es ist mega spannend.
0: Aber da kannst du ja davon ausgehen. Also dann haben wir ja wirklich an jedem Rennwochenende auch Punkte geholt im Vergleich zum letzten Jahr. Wo wir auch teilweise zeitweise mehr über mehreren hintereinander gar keine Punkte geholt haben.
1: Exakt. Dieses Jahr gab es kein Rennen, wo wir nicht jeweils mindestens fünf Punkte geholt haben. Was diese fünf Punkte sind, kann man sich denken. Ähm, Grüße gehen raus an Max Verstappen, Aber wir sind wirklich also punktetechnisch auf einem ganz anderen Level dieses Jahr. Das muss man schon mal sagen.
0: Also, es ist ein offener Schlagtapp. Sch Flo kann auch nicht mehr reden. Es ist ein offener Schlagabtausch und hier schenkt keiner dem anderen was in dieser Saison bisher.
1: Ich muss trotzdem sagen, ich freue mich sehr darüber, dass ich mit einer Führung in die Sommerpause gehen darf und dass es naja, auch von äh, der Statistik her also aktuell für mich spricht. Das freut mich schon sehr.
0: Vergiss aber dabei nicht, du warst auch im letzten Jahr und ich glaube auch im Jahr davor zur Sommerpause der Führende. Das war noch nie ein gutes Zeichen für dich.
1: Ja, aber wir hatten auch, wie gesagt, noch in keiner Saison bisher so viele Punkte wie in dieser.
0: Ja, das ist jetzt die eine Statistik. Die andere Statistik ist, dass du jedes Jahr zur Sommerpause geführt hast und ich dann überholt habe. Also ist die Statistik an der Stelle gegen dich. Ich muss sagen, was mich aber geärgert hat, war, dass
1: ich in Spa fünf Punkte verschenkt habe, weil ich... Mich nicht getraut habe, Leclerc tatsächlich als dritten Platz zu tippen, sondern gedacht habe: Ja, komm, die Mercedes waren ja jetzt doch ein bisschen stärker geworden, nimmst du mal Hamilton. Ähm, das wäre jetzt natürlich noch richtig schön gewesen, denn dann hätte ich zum einen vier Siege gehabt zu zwei und zum anderen
0: 150. Weißt du, das ist jetzt wieder dieses, dieses Hätte, Hätte, Fahrradkette. Ja, natürlich. Aber ich weiß, dass wir das am Ende der Saison nochmal hören werden. Nämlich, wenn ich fünf Punkte vor ihm liege und er dann genau das Barrennen wieder rausholt und sagt, ja, da habe ich es weggeschmissen. Da war's. Ja.
1: Ah, da eins war. Nee, aber insofern, unsere, unsere Saison ist im Vergleich zur Formel 1 Saison extrem spannend. Und äh, ich würde aktuell noch überhaupt keine Wetten abschließen, wenn es darum geht, wer das am Ende nach Hause holt.
0: Ich, 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 ich guck mal in meinen Vitri äh, Trophäenschranke, meine Vitrine hier rein. Ähm, ich habe da einen Favoriten. Den kannst du ja haben. Ja, den habe ich auch.
1: Das bringt dir aber trotzdem nichts am Ende vom Jahr.
0: <lacht> ja, ja am, am Schluss zählt man die Toten, mein Freund. Am Schluss. Ich weiß. Am Ende
1: kackt die Ente und wir werden schauen, wohin sie scheißt. <lacht> Hey, die auf den Kopf. Oder eher die aufs linke Ei.
0: Hey. Das war, das war fies. Das sagt man nicht. Äh, Grüße gehen raus an unsere Jugendfreigabe. Ähm. Ja, damit hat sich dann für heute auch wieder mal erledigt. Ich finde
1: es schön, dass du jedes Mal wieder sagst, dass die sich erledigt hat und ich noch nie dieses Häkchen
0: gesetzt habe. Ja, grüße gehen raus an das nicht gesetzte Häkchen.
1: Ja, und an unsere elfjährigen Zuhörer.
0: Äh. Wovon wir auch ganze 0,3 haben.
1: Ich habe jetzt nicht unsere Statistik offen. Ich kann nicht sagen, in welcher Abschalterspanne unsere Zuhörer sich befinden. Ja, 0,3, also naja.
0: Ist ja auch egal. Es ist ja egal. So, wollen wir mal wieder zurück zum äh, race -Rennen kommen. Zum Race-Rennen. Zum Rennen-Rennen. Race zum Rennen-Rennen. Zum zum Renn -Rennen. Und ja, mein Tipp hatte sich ja, der war gut mit Oscar Piastri. Und ich glaube, der wäre auch was geworden. Aber den hat es ja ein bisschen zerledert. Ein ganz klein bisschen in der ersten Kurve direkt. Da ist er ja wunderbar in die Wand gedrückt worden. Ich finde, er hätte zurückstecken sollen in dem Moment, anstatt zu versuchen, sich da durchzuquetschen, so wie ich das erkannt habe. Ärgerlich. Ärgerlich vor allem auch für McLaren, die ja wirklich inzwischen wieder echt gut dabei sind. Also die haben einen Satz nach vorne gemacht. Chapeau, das ist richtig gut. Die machen wieder Spaß. Ja, McLaren
1: hat sich auf jeden Fall gefangen mit den Updates, die sie in den letzten Rennen mitgebracht haben. Ich bin mal sehr gespannt, wie es da in der zweiten Saisonhälfte weitergeht. Zu der Piastri-Geschichte, ja, das war suboptimal, um es mal vorsichtig zu formulieren. Äh, bevor aber jetzt eventuell von dir die Frage kommen könnte, muss ich sagen... Ich sehe da bei keinem der Beteiligten irgendwo eine Schuld. Das ist für mich ein ganz klassischer Racing-Inzident. Das passiert halt. Da hat man sich verschätzt und hat aber auch selber sofort die Strafe gehabt durch den DNF. Insofern muss man da gar kein großes Fass aufmachen. Es war natürlich der große, wie ich sage jetzt mal, Vorfall des Staates. Aber im Endeffekt. Racing-Inzident und alles ist entspannt. Meiner Meinung nach.
0: Ja, natürlich ist es ein Racing-Inzident. Ich wollte da jetzt auch niemandem die Schuld so an sich geben. Ich finde halt einfach nur, ja, hätte Piastri da einmal ein bisschen zurückgezogen, hätte es nicht so weit kommen brauchen zum DNF.
1: Ja, aber da müssen wir immer noch sagen, Piastri ist ein Rookie und das ist in dem Moment einfach die fehlende Erfahrung beziehungsweise auch so ein bisschen der un bändige junge Hunger von so einem Rookie unbedingt da noch in Position gut zu machen. Das, das, ist, das ist wie mit Verstappen in seinen Anfangszeiten. Das sind Dinge, die müssen Fahrer einfach lernen, dass es diese Lücke dann einfach nicht gibt, auch wenn sie meinen, sie zu sehen.
0: Ja. <lacht> Entschuldigung, dass ich gerade lache. <lacht> äh, unser ähm, Sprachprogramm hat gerade was ganz Lustig lustiges gemacht. Es hat gerade aus äh, Rookie durch ein Knacken einen Wookie gemacht. Deshalb musste ich gerade lachen. Und dann, dann hatte ich jetzt gerade so das Bild von einem Wookie in einem Formel-1-Wagen also in einem Formel-1-Wagen im Kopf. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ich, ich hab's gleich wieder. So. Ich glaube, ich hab mich wieder. Äh, Fabian, wiederholst du noch mal bitte deinen letzten Satz? Bist du so nett?
1: Äh, Meinen letzten Satz? Äh, ja.
0: äh, äh, also es ging ja um den unbändigen Hunger, den du auch so als Rookie hast. Ja, da, da hast du natürlich auch recht. Und das sind halt die Erfahrungen... Aus denen lernst du ja schlussendlich. Deshalb bist du ja in deiner Rookie-Season, damit eben solche Sachen passieren. Die sollen ja auch passieren, eben damit du draus lernst. Das ist schon richtig. Nichtsdestotrotz finde ich es halt schade. Aber was mich zum nächsten Punkt bringt, und das ist äh, die Rolle im Team, beziehungsweise das Kräfteverhältnis. Und da finde ich äh, Oscar Priastri trotz seiner Rookie-Saison im Moment stärker als Norris.
1: Ja, also ja, in Spa würde ich da mitgehen. Für Spa, äh, da war er definitiv äh, stärker. Allgemein würde ich das jetzt noch nicht so unterschreiben. Allgemein würde ich sagen, dass die beiden sehr auf Augenhöhe sind, was ihre Leistung angeht aktuell und sich dann kontinuierlichen Schlagabtausch leisten. Äh, ja. Und ich bin sehr gespannt, wo das noch hinführen wird und wie sich das entwickeln wird. Ich würde aber mal schon so weit gehen und sagen, dass man wahrscheinlich bei McLaren zufrieden sein wird mit der Wahl an Fahrern, die man getroffen hat und dass man sich wahrscheinlich für 2024 dazu entscheiden wird, beide zu behalten. Zumindest würde ich an Zach Browns Stelle die Entscheidung so fällen, beide zu behalten, weil beides gute Fahrer sind. Der eine inzwischen mit ein paar Jahren Erfahrung auf dem Buckel und der andere ein sehr vielversprechender Rookie, sehr talentiert, der halt einfach noch ein bisschen was lernen muss und noch ein bisschen Situationen besser einschätzen muss und dann ist das top.
0: Das auf alle Fälle. Also wie gesagt, ich sehe halt äh, Piastri gerade so ein bisschen etwas stärker, aber es ist halt auch nur eine Momentaufnahme. Also ich möchte da jetzt auch kein äh, voreiliges Fazit oder so ziehen, bevor ich nicht die Entwicklung der restlichen Saison gesehen habe. Also seitdem das neue Update da ist, Piastri bockstark. Also für mich einer der besten Rookies der vergangenen Jahre. Also boah, dem ist so auch nichts hinzuzufügen. Also er macht die Sache gut, klar, Fehler wie jetzt in Spa, die passieren, die sollen auch passieren, daraus lernt man und das muss man diesen jungen Fahrern halt auch einfach einräumen. Diese Momente einfach, um aus ihnen zu lernen. Das ist halt wichtig. Aber ja, wie gesagt, McLaren wieder sehr stark, genauso wie Mercedes. Also die beiden haben echt einen Sprung gemacht. Also ich, das ist auch mehr als nur eine Momentaufnahme. Also gerade Mercedes habe ich Jetzt zur Saisonhälfte wieder mal das Gefühl, ich sage bewusst wieder mal, ähm, sie verstehen langsam das Auto. Erneut. Ja, wobei man ja sagen muss, Bar war
1: jetzt nicht so das Top-Wochenende und auch äh, Toto Wolf war ja sehr, ich sag mal, geknickt im Nachhinein. Ähm, ich würde jetzt mal der Fehlentscheidung mit dem Heckflügel zuschreiben. Sie haben ja erstaunlich viel Heckflügel gefahren im Vergleich zu den anderen Teams, was natürlich auf einer highspeed Strecke wie Spa ein absoluter Fehler ist und ähm, was ich mir von einem so erfahrenen Team wie Mercedes eigentlich auch anders gedacht hätte, aber wie du sagst, sie, müssen, sie sind gerade dabei, ihr Auto wieder zu verstehen und es kennenzulernen und dann kann natürlich so ein Fehler auch mal in so einem professionellen Team wie Mercedes passieren
0: und Ja, ja nichts, nichtsdestotrotz waren sie ja wieder vorne mit dabei, haben mitgekämpft, also nicht zu unterschätzen. Also wenn die alles richtig einstellen und noch ein bisschen mehr Verständnis für ihr Auto aufbringen, dann sehe ich die wieder relativ weit vorne, beziehungsweise sie sind ja auch schon relativ weit vorne, weil sie sind ja inzwischen auf Platz äh, auf Platz 2, also heute ist sie irgendwie nicht so bei mir, auf Platz 2 der äh, Teamwertung. Wer hätte es gedacht? Da hätte ich sie zur Saisonhalbzeit nicht gesehen. Aber sie sind da.
1: Ja, ich glaube, damit hätte wirklich gar keiner gerechnet, dass sie da sind. Und das ist schon top. Also, da muss ich sagen, da habe ich auch echt großen Respekt davor, dass sie mit ihrer anfangs noch sehr zerbüchsten Dose, durch, mit der sie da durch die Gegend gefahren sind, dann jetzt doch es so weit geschafft hatten. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du mich nach den ersten vier oder fünf Rennen gefragt hättest, wer in der Sommerpause als zweitbestes Team reingeht, dann hätte ich gesagt, Aston Martin.
0: Ja, die haben es leider wieder nicht so wirklich geschafft. Also Mr. Konstanz ist im Moment so gar keine Konstanz, sondern dümpelt momentan eher so im Mittelfeld rum. Also da ja. muss nach der Sommerpause ganz dringend was kommen.
1: Ja, wobei man ja da inzwischen äh, weiß, woran es liegt oder wo man es verkackt hat. Ähm Und wir hatten ja in der letzten Folge noch darüber spekuliert, ob Aston Martin eigentlich genug Updates gebracht hat. Und äh, man hat ja jetzt seitens äh, Mike Crack gesagt dass man einfach zu viele Updates im Endeffekt gebracht hat. Also das gibt es ja auch. Ne? Es gibt so dieses, okay, wir haben zu wenige Updates gehabt und es hat ein entscheidendes Update gefehlt. Aber es gibt auch dieses zu viele Updates im Sinne von, man möchte das Konzept vom Auto so weit verbessern, dass man es übertreibt und es dann wieder nicht funktioniert. Und das hat Aston Martin gemacht. Die haben in den letzten paar Rennen so viele Updates gebracht, kleinere, dass sich das so summiert hat, dass das Auto sich jetzt plötzlich anders verhält und ähm, man jetzt quasi erst wieder herausfinden muss, welches dieser ganzen kleinen Updates die Balance im Auto verändert hat. Aber ich denke, dass jetzt, wo man weiß, so grob woran es liegt, ähm,
0: dass man da auch schnelle Lösungen finden wird. Also für das, wo sie hinwollen, müssen sie dann auch eine schnelle Lösung finden, weil das macht dann ja am Ende eben auch ein äh, Top-Team einfach aus, dass du das relativ schnell rausfindest. Natürlich bei einem großen Update, äh, bei weniger Updates, die aber größer sind, ist es wahrscheinlich einfacher rauszufinden, woran es lag, als wenn du jetzt äh, viele kleine Teile hast und jetzt äh, quasi die Nadel im Heuhaufen dann suchen musst, wo es dann schiefgegangen ist. Aber von den vielen kleinen Updates habe ich so gar nichts mitbekommen. Aber gut, wenn das immer nur kleine sind, dann fällt das halt auch nicht so direkt auf.
1: Das ist halt genau das Ding. Diese kleinen Updates fallen nicht so auf. Kleine Updates werden auch von, von der Presse, also für uns in Deutschland hauptsächlich von Sky, ja auch, ich sag mal, schlechter wahrgenommen. Weil wenn jetzt ein Team ankommt und der Frontflügel sieht anders aus oder der Heckflügel sieht anders aus, dann ist das etwas, was sofort auffällt bei der ersten Trainingssession. Aber wenn das nur, ich meine, es gibt es nicht mehr so krass wie früher, aber wenn das nur ein Stück, ein, ein Flap ist, der ein bisschen anders ist oder um es auf die aktuelle Ära zu beziehen, wenn einfach nur der Unterboden ein Ticken anders gemacht wurde, dann fällt das unter Umständen gar nicht wirklich sofort auf, und ich denke mal, dass das solche Sachen waren, dass das so, wie gesagt, lauter so kleine, hier mal irgendwie noch eine Ecke weg vom Carbon oder sonst irgendwie was. Und wie du sagst, jetzt sucht man so ein bisschen die Nadel im Heuhaufen, aber ich muss auch sagen, wenn man einen Fahrer an seiner Seite haben möchte, mit der man nach vielen kleinen Updates die Nadel im Heuhaufen findet, dann ist es Fernando Alonso.
0: Ja, dem traue ich da schon zu. Also der, das, der wird da auch ordentlich mithelfen und ich äh, denke mal, dass es auch dann auch nochmal besser wird, wenn sie jetzt ja ungefähr wissen, woran es liegt. Also wo sie, überhaupt, wenn sie jetzt überhaupt wissen, wo sie suchen müssen. Es ist halt schon ärgerlich, dass es jetzt so gekommen ist, weil es war einfach so schön und erfrischend, da einfach den Alonso da vorne mitfahren zu sehen. Aber, naja, man kann halt auch nicht immer alles haben.
1: Ja, aber man muss, man muss auch immer sagen, es ist auch ähm, bevor wir jetzt hier am Ende noch irgendwie so klingen, als würden wir erst Martin abschreiben, ich glaube, das tun wir beide nicht, denn wir beide wissen, ähm, es, ist eigentlich ne, es ist eigentlich die perfekte Situation, so nach dem Motto, weil du hast nicht, ähm, du hast nicht ein großes Update für, gebracht und es verkackt, sondern du hast viele kleine Updates gebracht, was es verschlechtert hat. Das heißt, du musst jetzt nur das eine kleine Update finden, was dann halt nicht mehr funktioniert hat oder das Auto aus Balance gebracht hast. Und dann ist ja das Schöne, dann kannst du das ja einfach wieder wegnehmen. Dann baust du dieses Teil einfach wieder so, wie du es davor gebaut hast, guckst. Und im Normalfall, rein von der Theorie her, solltest du ja dann wieder die Performance haben und weißt dann auch, okay, in die Richtung muss ich nicht mehr entwickeln. Ich kann jetzt, wenn ich noch was verbessern will am Auto, in eine andere Richtung entwickeln. Also ich stelle mir das so vor, dass das... Einfacher ist, so die Performance des Autos zu steigern, als zu sagen, okay, wir müssen jetzt ein Update bringen, um die Performance des Autos zu steigern?
0: Ja, ich denke mal, es ist beides jetzt nicht gleich, äh, relativ gleich äh, kompliziert bzw. unkompliziert. Also kommt halt auch mal drauf an, wie viel dann weg muss, ob die anderen Updates, die, wenn das so jetzt so ein Update war, was mittendrin gekommen ist ob das dann die anderen Updates auch wieder beeinflusst und ob du dann wieder von einem quasi einen gewissen Rebo oh, alter, Heute ist mit meiner Sprache echt schlimm, ne? Also einen gewissen Reboot machen musst ab einem gewissen Punkt und ab da wieder neu ansetzen musst. Was sich ja aber auch wieder zurückwerfen kann. Das ist jetzt halt die Frage, aber das, das alles und noch viel mehr werden wir dann, was heißt wahrscheinlich, relativ sicher in der zweiten Saisonhälfte sehen.
1: Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf.
0: Ja, was mir halt noch aufgefallen ist, was ich ein bisschen krass finde, aber du siehst auch einfach dadurch, wie sehr das Feld zusammenrückt, dass Mercedes jetzt, stand jetzt, zweite Kraft ist mit 247 Punkten in der äh, Teamwertung. In der letzten Saison, die ja wirklich schlecht war, waren sie zur Halbzeit bei 270 Punkten und drittstärkste Kraft. Das ist schon mal ein Ding. Und danach kam dann im vergangenen Jahr Alpine mit 93, hier haben wir jetzt Ferrari mit 191, also es ist alles, Kräfteverhältnisse verschieben sich und ja, Ferrari hat ja sehr stark abgebaut und da kann man auch schon das Fazit irgendwo ziehen zu dem, was wir am Anfang der Saison gesagt haben, da lagen wir ja wohl absolut daneben mit Ferrari.
1: Ja gut, das war natürlich eine große Mischung aus dem Wunschdenken, dass sich mit Fred was Sachen bessern und zwar stark bessern und der Tatsache, dass ja eigentlich der Ferrari Anfang der letzten Saison stark war. Also wir hatten ja Anfang 2022 die Podeste und die Siege seitens Ferrari, vor allem seitens Leclerc, ähm, und da war natürlich bei jedem Ferrari-Fan die Hoffnung, dass man darauf jetzt drauf aufbauen kann. Man muss ja auch sagen, es ist ja jetzt nicht alles unbedingt, weil wir, wir bashen ja immer Ferrari, aber man muss sagen, es ist ja jetzt nicht alles unbedingt schlecht bei Ferrari. Es gibt viele Dinge, die sich gebessert haben, aber es gibt halt leider immer noch viele Dinge, die schlecht laufen, die nicht so gut funktionieren. Ich finde, wo man sich im Vergleich zum letzten Jahr sehr gesteigert hat, ist das Thema Boxenstops und das Thema Reliability. Die einzelnen Bauteile halten deutlich länger durch. Wir haben noch keinen in Flammen stehenden Ferrari gesehen. Wir haben zwar einen in Flammen stehenden Ferrari Motor gesehen, aber das war nur ein Motor. Der Rest war amerikanisch aus dem Hause Haas. Ähm, insofern äh, mal schauen, was da die zweite Saisonhälfte noch so für uns bereithält. Und wo die Reise noch weiter hingeht mit Ferrari, wir haben ja jetzt von Ottmar Saffnauer gehört, dass sowas durchaus dauern kann, so ein Team umzubauen, als er erklärt hat, warum, und da sind wir ja bei der nächsten großen Topic schon,
0: warum er jetzt Alpine verlassen wird. Da habe ich tatsächlich gar nicht so viel mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass Schaffnauer geht. Aber was jetzt der genaue Grund war, da, das habe ich gar nicht so wirklich mitbekommen.
1: Ja, das hat er beim Interview, im, beim Kurzinterview im Grid äh, bei Sky gesagt, nachdem er ja eigentlich in das Wochenende gegangen war mit er möchte keine Interviews führen, hat er ja dann doch das eine oder andere geführt, unter anderem eben im Grid mit Sky und hat ähm, die Frage, warum man sich denn jetzt trennen würde, weil es wurde ja offiziell gesagt, dass es eine gemeinsame Entscheidung war, sich voneinander zu trennen und... Seine Antwort war, er hat einfach ähm, gesagt, er wird dieses Team aufbauen. Er hat da sein Versprechen gegeben, dass er daraus ein Top-Team macht. Und was halt sein Weg dafür war, war natürlich in allererster Linie erstmal die richtigen Leute an Bord zu holen. Das heißt, er hat mit ganz vielen aus anderen Teams, mit Renningenieuren etc. gesprochen, und hat diese Leute tatsächlich auch verpflichtet. Allerdings haben die alle noch laufende Verträge bei ihren Teams. Das heißt, dieses Dream Team, dieses Ottmar Schaffnauer Dream Team würde laut, ich glaube, seiner Aussage erst 2025 oder so zusammenkommen oder 2026 wegen laufender Verträge, aus denen die Leute natürlich auch nicht aussteigen wollen. Und ähm, das, dieser Langzeitplan das hat wohl dem CEO von Alpine zu lange gedauert. Und dann hat man sich so ein bisschen ja, wahrscheinlich in die Haare bekommen. Wir wissen es nicht genau, was da dann hinter den Kulissen abging. Aber auf jeden Fall hat man daraufhin gesagt, dass man sich voneinander trennen wird.
0: Ja, es ist schon ziemlich schade. Aber äh, bleibt dann natürlich auch interessant, was dann eben wird. Weil dieses Jahr ist ja eigentlich auch mehr oder weniger für Alpine ein Jahr zum Vergessen. Es läuft ja vorne und hinten nicht wirklich gut. Genau deswegen finde
1: ich eigentlich diesen Langzeitplan äh, von Ottmar Schaffner gar nicht so schlimm. Und gut, ich weiß jetzt nicht, er hat es auch glaube ich nicht gesagt oder er würde sowas ja auch nicht sagen in der Öffentlichkeit, von daher wissen wir nicht, welche Leute er unter Vertrag, also unter Vertrag nehmen wollte. Aber ich gehe mal davon aus, bei einem alten Hasen wie ihm, dass er nicht unbedingt Hinz und Kunst da sich angelacht hat, sondern dass wir da wirklich von einem richtigen Dreamteam gesprochen hätten mit Top-Ingenieuren und Strategen und das dann wahrscheinlich schon Alpin rumgerissen hätte. Und ja, aber ich kann auf der anderen Seite auch natürlich dann den CEO verstehen, der natürlich, ähm, nachdem es die letzten Jahre ja auch zwar besser lief als dieses Jahr, aber auch nicht unbedingt unglaublich geil, kann ich natürlich auch verstehen, dass man dann sagt, hey, ich will jetzt so langsam mal Ergebnisse sehen. Also, äh, ja, weiß ich nicht. Schwieriges Thema.
0: Auf alle Fälle ist das ein schwieriges Thema, aber wie gesagt, ich äh, kann, jetzt fliegt mir hier alles runter. Ach, Leute, es ist heute nicht mein Tag, also... Ich, ich weiß nicht, was hier heute los ist, ey. Ähm, jetzt habe ich auch noch den Faden verloren. Ähm, verdammt, ich bin raus.
1: <lacht> ja, in diesem Sinne, er ist raus. Wir sagen Tschüss. Bis zum.
0: Nein. <lacht> bis zum äh. nächsten Mal. Nein. Ein bisschen was haben wir ja noch zu besprechen, aber kannst du nochmal kurz sagen, was dein letzter Satz gerade war? Ich, ich bin gerade echt raus, dadurch, dass mir gerade was runtergeflogen ist.
1: Ja, mein letzter Satz war bis zum nächsten Mal im großen blauen Haus. Nein. Ähm.
0: Was gut, äh. bis bald, auf Wiedersehen.
1: Oh, schön. Oh, Leute, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr den Bär im großen blauen Haus noch kanntet, dann seid ihr noch richtig geile Kinder. Äh, also, dann wart ihr, also,
0: das kann man jetzt auch so falsch verstehen. Ich, ich höre schon, <lacht> FBI, open up!
1: Dann hattet ihr noch eine richtig schöne Kindheit.
0: So, ähm. Ja. ja, also bei mir lief der ja immer, wenn ich krank war. Das war immer so das Ding, wenn ich krank war und nicht zur Schule musste, dann lief der bei mir morgens.
1: Das war schön. Ich fand ja, das echt ach, cool. So schön naja, so aber, auf dem Sofa äh, dann
0: eingemummelt. Ah, ja, äh, willkommen zum Bär im großen blauen Haus Podcast. <lacht> äh, genau. Äh,
1: so, wo waren wir eigentlich? Äh, wir waren bei Ottmar Schaffner und dem
0: blauen Team der Formel 1, <lacht> nämlich Alpin. Naja, ähm, guck, ich meine, wenn du dir mal Ottmar Schaffner anguckst, könnte man auch sagen: der Bär im großen blauen Team.
1: Ja, und nur, dass der Bär jetzt das große blaue Team verlassen hat. Und das ist, wie gesagt, ein schwieriges Thema, weil ich kann beide Seiten verstehen. Flo.
0: Ja, wie gesagt, so ein Langzeitplan kann funktionieren. Allerdings ist halt auch die Formel 1 sehr schnelllebig. Und wenn du mal überlegst, dass ja mit. Dass das 2025 würde das Streamteam dann zusammenkommen. Und 2026 wird schon wieder eine neue Ära eingeläutet. Das dauert dann halt auch. Ein, inwieweit ist das dann äh, wirklich sinnvoll, wenn du dann gegen Ende der aktuellen Ära quasi auf dem Stand bist? So jetzt haben wir ein gutes Auto. Das ist irgendwie. Da kann ich schon den CEO verstehen. Auf der anderen Seite kann ich aber auch Schaffner verstehen, von wegen äh, so ein Team aufzubauen. Das braucht Zeit. Erst recht wenn du es von Grund auf neu aufbaust. Also Renault war ja mehr oder weniger am Boden. Das war ein Mittelfeldteam und von den Erfolgen der 2000er Jahre Lichtjahre entfernt.
1: Ja, vor allem was er noch in dem Interview gesagt hat, war wir reden hier von Top-Leuten und Top-Leute bekommst du nicht über Nacht. Und das ist auch ein ganz wichtiger Satz, weil wenn wir uns mal anschauen, wer so die Top-Strategen und Top-Ingenieure in der Formel 1 sind, dann sind das unglaublich gefragte Menschen, die wo, wo jedes Team die am liebsten hätte und da muss man dann eigentlich ja schon sagen, die Tatsache, dass die überhaupt Ottmar Schaffnauer eine inoffizielle Zusage gegeben haben nach dem Motto, ja, legt mir einen Vertrag vor und dann machen wir das, wenn man aktueller ausläuft, ähm, ist ja, spricht ja eigentlich schon extrem für ihn. Weil, also ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wen er da geholt hat, aber ich vertraue einem Ottmar Schaffnauer, wenn er sagt, er holt Top-Leute, dann holt dieser Mann Top-Leute. Und dann ist es ja auch wieder so, ja, Wechsel der Ära, aber wenn du die richtigen Leute hast. Also machen wir jetzt mal so ein Hirngespinst und wir sagen mal, du kriegst so einen Adrian Newey, dann musst du dir keine Gedanken wegen der neuen Ära machen, weil der kriegt ein Auto gebaut, was die neue Ära rockt.
0: Ja, ja, ist halt trotzdem immer so das Ding von wegen, es kann natürlich auch schief gehen, aber das kann es auch mit dem aktuellen, also so oder so, ich denke mal einfach, äh, Alpine möchte einen schnelleren Erfolg haben, also der CEO Schaffnauer, und ich finde das macht er eigentlich auch ganz richtig, baut das lang, möchte das langsam aufbauen, halt langsam und kontinuierlich, und halt eben, du kriegst halt nicht von jetzt auf gleich eben die Top-Leute, ja, da prallen halt Vorstellungen aufeinander. Und ich da, glaube, das ist halt das Ding, woran es dann wohl auch kaputt gegangen ist. Dass halt einfach die Vorstellungen sehr, sehr weit auseinander gehen. Gerade in Bezug auf, wie lange dauert es, bis das Team Erfolg hat.
1: Ja, die Frage ist jetzt natürlich, inwiefern hat sich da jetzt der Alpine CEO vielleicht ins eigene Fleisch geschnitten? Denn das bedeutet jetzt natürlich, dass man ab... Ich glaube, nächste Saison, ich glaube, Schaffnauer macht diese Saison ja noch zu Ende. Aber nächste Saison hat man ja dann einen neuen Teamchef. Und das ist natürlich dann auch immer erstmal wieder so ein kleines Eingerüttel, so nach dem Motto: Oh, neuer Teamchef, wie handhabt der so die Sachen? Ähm, also, es hat auf, ich behaupte mal, es hat auf jeden Fall schon mal nicht geholfen für die akute Situation in dieser Saison. Und ich behaupte auch, die Entscheidung hat jetzt nicht unbedingt geholfen für die nächste Saison.
0: Nee, also ich denke auch mal, dass Alpine jetzt dann mehr im Mittelfeld feststecken wird, als dass es einen großartigen Sprung nach vorne gibt. Ich lasse mich natürlich auch gerne eines Besseren belehren, aber sehen tue ich das nach der Entscheidung jetzt gerade nicht so wirklich dass da jetzt irgendwie viel nach vorne geht. Wie gesagt, sie haben so oder so kein gutes Jahr. Kein wirklich gutes Auto. aber Und eigentlich haben sie ja mit Gaslin einen ziemlich guten Fahrer. Also, mh, ja...
1: Ja, mal, mal schauen, was, was nächstes Jahr so kommt. Ich meine, das kann natürlich immer so passieren wie bei Aston Martin. Ich glaube, wenn man uns Ende der letzten Saison gesagt hätte, dass Aston Martin dieses Jahr mehrfach auf dem Treffchen steht, dann hätten wir demjenigen, glaube ich, einen Vogel gezeigt und ihn ausgelacht. Ähm, ja. Vielleicht packt das Alpin auch und nächstes Jahr stehen wir da und reden in den ersten drei Folgen darüber, dass äh, Gasly jetzt jedes Mal auf dem Treppchen stand, man weiß es ja nicht. Aber erstmal ist mein Gefühl eher so ein: Ja, hätte ich jetzt nicht unbedingt so entschieden.
0: Nee, äh, wie gesagt, wir müssen es halt einfach sehen. Also, ich glaube nicht, dass es die richtige Entscheidung war, aber das siehst du halt am Ende auf der Strecke und es kann halt immer irgendwas passieren, was halt nicht vorherzusehen war. Ähnlich halt wie mit Nick de Vries. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass der so schnell fliegt. Also kann immer ganz schnell gehen und immer Sachen passieren, wo du denkst, oh, wie ist das denn jetzt passiert?
1: Ja, da kann man nur froh sein, dass Paris jetzt ins Spa zumindest so mal ein bisschen den Kopf aus der Schlinge genommen hat mit einem starken Wochenende endlich mal wieder.
0: Ja, das ist auch langsam echt nötig, also sonst äh, sehe ich da ehrlicherweise schwarz, also die zweite Saisonhälfte muss er auf jeden Fall wesentlich mehr wieder performen, ähnlich halt wie in Spa, er muss Ergebnisse abliefern, aber auch da bleibe ich halt auch einfach dabei, klar, er ist jetzt in einem Top-Team, da werden Top-Leistungen gefordert, aber es ist halt, glaube ich, der Platz neben Verstappen. Wenn du an Verstappen in einem Red Bull gemessen wirst, ich glaube, es ist einer der undankbarsten Sitze, die du überhaupt haben kannst im gesamten Grid.
1: Aktuell definitiv. Man muss sagen, das war bei so einer Dominanzgeschichte ja immer so. Auch die Fahrer neben Hamilton wurden immer an Hamilton gemessen. Hamilton war immer die Benchmark im, F im Mercedes. Ähm, das ist einfach der Lauf der Dinge in der Formel 1. Aber ja, der, der Barfahrerplatz bei Red Bull, das ist auf der einen Seite ein schöner Platz, weil du bekommst ein tolles Auto und ein tolles Team gestellt und hast ein tolles Gehalt. Aber auf der anderen Seite musst du einfach mit diesem Druck leben können, dass du definitiv die Nummer 2 bist und dass sich daran auch so lange wie da ein Verstappen neben dir sitzt, nichts ändern
0: wird. Das und halt eben na allgemein halt im... Red Bull, wenn du nicht gerade Max Verstappen bist und da ist es jetzt egal, ob Red Bull oder Alpha Tauri, du bist halt immer so ein bisschen auf dem Schleudersitz. Und das finde ich halt gerade eher bei Alpha Tauri, um das nochmal anzusprechen, äh, sehr fraglich für ein Team, was ja eigentlich extra für den Nachwuchs da ist, um den Nachwuchs in die Formel 1 zu bringen. Ähm, dann quasi jungen Fahrern, wobei Nick de Vries jetzt als Beispiel nicht unbedingt jung ist, aber äh, gleich den, den Druck mit einem Schleudersitz quasi zu geben, finde ich schwierig und das äh, finde ich auch im Nachhinein schwierig, äh, so die Gedanken, die ich mir auch nochmal wegen Nick de Vries mache, dass du da an gerade Nachwuchsfahrer, die du ja auch in deinem Programm gerne haben möchtest, komplett falsche Signale sendest. Weil ich persönlich als Fahrer hätte so langsam die Bedenken, bei Red Bull ins äh, Nachwuchsprogramm äh, einzusteigen, weil ich mir denke, ja, und wenn ich in die Formel 1 komme, sitze ich quasi direkt auf dem Schleudersitz. Da läuft mal ein Rennen daneben, ganz grob gesagt, und schon bin ich wieder raus. Schwierig. Und da müsste sich auch mal Dr. Helmut Marko mal ein bisschen überlegen, ob die Politik, die er immer fährt, mit dem, dass er kaum Geduld hat, ob das wirklich. Äh das ist, was man möchte. Klar, es hat schon zweimal jetzt funktioniert mit äh, Sebastian Vettel und Verstappen hat man jeweils Weltmeister sich im Team herangezüchtet. Blödes Wort. Äh, aber äh, nichtsdestotrotz äh, finde ich, so sollte man das äh, nicht handhaben.
1: Ja, also definitiv gehe ich vor mit. Was ich noch zum Thema Alpha Tauri allgemein sagen möchte, weil wir halt auch so ein bisschen nicht nur über, ähm, über das Rennen ja reden wollen, sondern auch so ein bisschen Sommerpausen-Talk hier quasi machen. Ähm, ich finde es zum einen, um das mal noch zu sagen, finde ich es auch, auch wenn ich mich freue, dass Danny Ricciardo wieder im Feld ist, aber ich finde es, so Je mehr ich drüber nachdenke, nicht nur für Nick de Vries, schade, sondern halt auch eben, was du ja aber, glaube ich, auch schon gerade gesagt hast oder meintest zumindest, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, dass man halt einen erfahrenen Fahrer in ein eigentliches Rookie-Team setzt. Ist auch fragwürdig. Ähm, was ich jetzt aber noch zum Thema Alpha AlphaTauri eigentlich sagen wollte, ist, wie gefällt dir eigentlich der Name Hugo Boss Racing
0: ähm, Mir kam eine Szene aus einem Film dazu in den Kopf was das so relativ gut beschreibt ähm, bei unseren Zuhörern weiß ich nicht ob sie jetzt äh, Fan davon sind aber Jurassic World 1 Film hast du ja gesehen, ne? Ja, natürlich Ich hatte da die äh, Szene in dem Kopf warum benennen die Firmen ihre Dinosaurier nicht direkt nach sich? Pepsi-Saurus. Das war ja. irgendwie so, von wegen, Alter, es klingt so dämlich.
1: Du, du, du wirst äh, aber es vielleicht mitbekommen haben, vielleicht auch nicht, anhand deiner Reaktion. Ähm, es wurde ja jetzt geleakt, dass tatsächlich Hugo Boss, einer der zwei größten Interessenten aktuell am Titel-Sponsoring des Alpha tauri teams ab der Saison 2024 ist. Also, dass wir ab nächstem Jahr beim Red Bull Junior Team plötzlich von Hugo Boss Racing reden, ist Stand jetzt eine sehr große Wahrscheinlichkeit.
0: Ja, äh, trotzdem, also, äh, ich finde den Namen beknackt. Es tut mir leid, also klar, Red Bull und so weiter, das ist Marken, Benetton und so weiter, es gab schon immer Marken, die ihre Autos nach sich benannt haben, aber Hugo Boss Racing, das ist einfach so, nein, irgendwie klingt es total falsch. Also ich kann mich mit dem Namen nicht anfreunden. Also ich muss sagen, ich kann mich mit dem
1: Namen anfreunden, wenn die Livery aussieht wie ein Anzug.
0: Ich dachte, <lacht> wie eine Sprühflasche. Und hinten nee. kommt dann der Qualm vom Motor raus, wo dann der Sprüher ist. Ich fände ich fänd das
1: witzig. So ein Anzug. So, so ein Anzug, der um die Strecke fährt. Das ist ja nicht witzig.
0: Ja, aber wäre das dann nicht eigentlich eher äh, People in der Formel 1, wenn da ein Anzug plötzlich um die Strecke äh, da drumherum fährt? Äh, ich weiß nicht. Also Nee, also mir kannst du diesen Namen einfach überhaupt nicht schmackhaft machen, so wirklich. Aber ah, Mal schauen. Der andere
1: eventuelle Tit Titelsponsor-Kandidat wurde ja, wenn, zumindest nicht, dass ich es mitbekommen habe, geleakt. Mal schauen, was es am Ende wird. Ich denke, wir werden, oder ich könnte mir vorstellen, dass wir es zum Jahresende sogar schon erfahren werden, oder zu, beziehungsweise zum Saisonende und nicht erst nächstes Jahr zum Car-Launch. Ich könnte mir aber auch, jetzt wo ich es gesagt habe, darüber äh, vorstellen, dass sie es vielleicht sogar am Car-Launch machen. Na, mal schauen. Wir werden es auf jeden Fall irgendwann im Winter erfahren.
0: <lacht> Bitte nicht, Hugo Boss. Wobei, ich weiß nicht, was das nächste wird. Das könnte ja noch schlimmer werden. Aber ich weiß nicht. Also, mich hätte es sehr gefreut, wenn sie es wieder Toro Rosso genannt hätten. Weil, weil du gerade sagst,
1: es könnte schlimmer werden. Wie wäre es mit... Chanel Racing und dann heißt das
0: Auto Chanel Nummer 5. Oh Gott. <lacht> Bruno Banani F1 Racing Team. <lacht> Chanel Nummer 5. Oh Gott.
1: Wobei, wenn du sagst, du möchtest, dass es wieder Torosso heißt, also Italienisch kriegen wir hin. Versace Racing Team.
0: Oh Gott. Ich weiß nicht. Ich, 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 nee, nee, äh, nein. Können wir bitte äh, das Thema wechseln? <lacht> ich, 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 ich finde das schlimm. Entschuldigung, es tut mir leid für alle, die sich äh, Hugo Boss als äh, namensgebenden Sponsor wünschen. Ich sage einfach nein. Ich möchte das bitte nicht.
1: Ach ja, nee. Ähm, wir können gerne das Thema wechseln.
0: Ja, dann, dann schlag doch mal ein schönes Thema vor. Was wir noch so im Rückblick eigentlich haben auf die gesamte Saison, dass Williams eigentlich sich langsam mausert. Ja, Betonung liegt auf langsam, aber... Insbesondere Albon, die, äh, die Verpflichtung von Albon hat sich auf jeden Fall gelohnt. Klar, jetzt äh, in Spa halt keine Punkte, aber äh, an sich, die machen sich langsam. Also sie sind auf einem Weg, wo ich sage, ja, den sollten sie auch tunlichst weiter so verfolgen. Das scheint der Richtige zu sein.
1: Ja, definitiv. Also da hoffe ich noch auf eine weitere Steigerung diese Saison und dann mal schauen, wie es
0: in der neuen Saison weitergeht. In der neuen Saison verpflichten sie dann Pastor Maldonado und gewinnen mal wieder ein Rennen.
1: Die in der neuen Saison äh, setzen sie da dann Mick Schumacher rein.
0: Das wäre auch nochmal so ein Ding, was ich mal wissen würde. Hat Haas den falschen Fahrer rausgeschmissen? Mit Mick Schumacher. Oh. Oh. Weil im Moment Magnussen performt nicht so wie Hülkenberg. Also auch jetzt ins Spa war äh, Magnussen vor Hülkenberg, aber eigentlich ist Hulk da der bessere Fahrer. Und da ist jetzt halt so natürlich, ja, weil man sich ja auch jetzt äh, letztes Jahr dann von Mick Schumacher getrennt hat, weil die Leistung halt mehr oder weniger ausgeblieben ist hinter Magnussen. Und daran muss ich jetzt halt auch Magnussen messen lassen. wegen, ja, jetzt ist Magnussen schlechter als Hülkenberg. Hat man den falschen Fahrer rausgeschmissen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß, sie kommt
1: ja auch von mir. Die, die ich mich gar nicht unbedingt traue zu beantworten, weil es ist, es ist so ein bisschen, es, es ist im Endeffekt die Frage, die du jetzt gestellt hast, ist die Frage, die vor einem Jahr über Mick Schumacher gestellt wurde, weil er war zu diesem Zeitpunkt der schlechtere Fahrer von den beiden und also haben alle gefragt, sollte man ihn rauswerfen? Und du stellst ja jetzt mehr oder weniger die Frage bei Magnussen, sollte man ihn rauswerfen, weil er schlechter ist als der Teamkollege. Insofern ist das eigentlich eine schwierige Frage zu beantworten, wenn man letztes Jahr pro Mick argumentiert hat, weil man dann rein von der Sache her dieses Jahr äh, pro Magnussen äh, argumentieren müsste.
0: Das ja, und da kommen wir halt an dem Punkt, wo ich halt sage, da hat sich Haas so ein bisschen ein Eigentor geschossen. Weil mit dieser Politik, die sie da gefahren haben, ist jetzt halt das Ding, ja, eigentlich müsste jetzt der Magnussen auch rausfliegen, weil er ist der Schlechtere. Das heißt aber, dass sie in jedem Jahr mindestens einen neuen Fahrer verpflichten müssen, weil es wird immer einer schlechter sein als der andere.
1: Ja, und damit geht... Der Helmut Marco Award 2023 an Günther Steiner.
0: Applaus, Applaus, Applaus.
1: Nee, äh, wir hoffen nicht, dass da jetzt ein zweiter Schleudersitz äh, entsteht, sonst gibt es davon so langsam ein bisschen viele in der Formel 1.
0: Ähm. Das schon, ja, aber ich finde, es ist halt eine Sache, die man halt auch mal ansprechen muss, weil wie gesagt, also ich möchte jetzt hier weder sagen von wegen Magnussen raus oder sonst irgendwas, ich wollte einfach nur mal ansprechen, dass es halt irgendwo, ja, wie geht man jetzt damit um? Weil das ist eine Firmenpolitik, die dich am Ende quasi in so einen Teufelskreis bringt.
1: Ja, definitiv, also das ist... Ganz schwierig, weil wie, also wie gesagt, von der Logik her müsste man jetzt nach der Logik von letztem Jahr Magnusen rausschmeißen und jemanden holen, der in der Theorie besser ist als Hülkenberg. Und dann müsste man nächstes Jahr quasi Hülkenberg rauswerfen und in der Theorie, also das, das wird dann so ein Hin und Her, das wird dann so ein Ping-Pong-Spiel. Ähm, ich bin gespannt... Was man machen wird, ich behaupte mal, dass man bei Haas nichts an der Fahrerpaarung ändern wird.
0: Ja, davon, von dem Standpunkt aus gehe ich auch im Moment aus, weil irgendwie muss ja auch dein Kopf wieder aus der Schlinge ziehen. Also wenn sie es jetzt wieder machen, also irgendwann wird es halt echt, wird es ja auch lächerlich. Das Ding jedes Jahr irgendwie einen Fahrer rauszuschmeißen, nur weil er nicht so performt wie der andere. Also es würde irgendwann wirklich lächerlich werden. Von daher gehe ich auch davon aus, dass wir auch beide Fahrer nächstes Jahr wieder im Haas sehen werden. Aber auch hier, ich wiederhole mich ja ganz gerne mal. Ähm, alles ist möglich. Wer weiß, was passiert. Vielleicht sitze auch ich nächstes Jahr im Haas. Jeder darf mal ran.
1: Naja, dann wissen wir aber schon mal, dass Hülkenberg nächstes Jahr definitiv der bessere Fahrer ist. Ey! Willst du mir jetzt ernsthaft erzählen, dass du besser fährst als ein Nico Hülkenberg?
0: Wenn ich die Fahrhilfen anmachen darf, ja.
1: <lacht> du wirst keinen Helm mit Augmented Reality bekommen, der dir diese Linie anzeigt. So ein Mist.
0: Ich habe auch keinen virtuellen Rückspiegel. Nein, du musst deinen Kopf klassisch nach links und rechts bewegen. Ja, so ein Mist. Nee, dann, dann werde ich den Vertrag ablehnen. Und
1: ganz wichtig, du musst selber die Schaltwippen betätigen. Es gibt also, kein Vollautomatik. Schaden kann ich auch nicht ausstellen. Nein. Du kannst auch den Schaden nicht minimieren. Die Reifen verhalten sich so, wie sich Reifen verhalten. Du musst immer volle Distanz fahren. Es gibt kein 25%-Rennen. Auch
0: kein fünf runden rennen Nein. Ja, gut. Okay, gut. Alles klar. Dann lassen wir das und äh, kommen noch mal zu einem ernsthafteren Punkt. Ich hätte einfach noch mal so ein bisschen so: äh, die Rookies einfach mal so reingeworfen, so zur Saison-Halbzeit, beziehungsweise die neuen in der Formel 1 und hätte einfach mal so. So ein Top-oder-Flop-Ding. Einfach mal so zur Saison Halbzeit. Was natürlich dann eben mit Top-oder-Flop, also so gut, wie man es halt beurteilen kann. Und da würde ich einfach mal reingehen mit Oscar Piastri. Top-oder-Flop. Top. Top. Finde ich auch. Also wirklich eine richtig, richtig gute Leistung. Der Junge macht sich. Wie gesagt, er sammelt seine Erfahrungen, was wir auch schon gesagt haben. Also aus dem Jungen kann was werden. Finde ich richtig gut. Macht Spaß, ihm zuzusehen. Haben Sie noch irgendwelche Dinge, die Sie verlieren möchten? Top. Haben Sie noch etwas? Top. Okay. <lacht> gut. Äh, dann hätten wir noch Logan Sargent. Weder noch.
1: Ich... Äh ich muss ehrlich gestehen, dass Logan Sargent bei mir dieses Jahr sich so ziemlich unterhalb des Radars befindet. Also ich kann gerade so spontan aus dem Stegreif gar nicht sagen, was er eigentlich für Platzierungen im Schnitt dieses Jahr hatte. Es ist irgendwie so, ja, der Junge fährt mit, äh, der macht vielleicht auch einen tollen Job, ich weiß es nicht, aber für mich ist es gerade einfach nur so, ein
0: er ist anwesend. Das ist aber, glaube ich, auch zu einem Großteil dem Team einfach geschuldet, dass er halt auch viel unter dem Radar fährt. Nichtsdestotrotz finde ich, dass er die Sache ganz ordentlich macht. Er fährt das Auto meistens heile rein, also eigentlich äh, für einen Top, finde ich, reicht es noch nicht so ganz, aber der Daumen geht auf jeden Fall Richtung hoch. Also ja. da kann auch, auch was draus werden, ob es dann für einen Top-Fahrerreich, das zeigt sich ja dann immer erst so nach ein bis zwei Jahren. Beispiel zum Beispiel Yuki Tsunoda, der wird, glaube ich, in diesem Leben kein top mehr. Also es würde mich sehr wundern. Ist ein guter Fahrer, aber einen zukünftigen Weltmeister würde ich jetzt in ihm nicht sehen. Anders wäre es jetzt zum Beispiel wieder bei Oscar Piastri, der, finde ich, ist bisher sehr überzeugend. Da kann natürlich mehr draus werden. Und äh, zu guter Letzt, und da ist ja jetzt wieder der große Streitpunkt, Nick de Vries. Also ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ich fand Nick de Vries gut. Ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt top sagen, aber ich würde sagen, ich fand ihn auf jeden Fall gut und ich bleibe dabei, was ich ja schon im letzten oder vorletzten Podcast gesagt habe, ich finde es eine absolute Fehlentscheidung, dass man ihn rausgenommen hat und ich hoffe, dass ein anderes Team ihn für die kommende Saison unter Vertrag nehmen wird.
0: Okay, da gehen unsere Meinungen tatsächlich ein bisschen auseinander. Also ich würde ihn auch nicht direkt als Flop bezeichnen, aber der Daumen geht halt schon ein bisschen eher nach unten. Also ich fand dafür, dass er halt schon in diversen Rennserien gefahren ist, nicht wirklich überzeugend. Ähm, Team ist es eine Riesensauerei. Wie gesagt, dann hätte Zunoda auch rausgeschmissen werden müssen. Aber ich fand es halt trotzdem nicht berauschend, was er geliefert hat. Aber äh, ich finde, jeder hat eine zweite Chance verdient und ich hoffe, dass wir ihn nochmal wiedersehen. Hoffentlich dann auch in einem konkurrenzfähigeren Auto, wo er dann auch zeigen kann, was der Junge eigentlich kann, weil er hat ja schon einiges erreicht und dementsprechend kann er ja so schlecht gar nicht sein. Ja. So, und damit würde ich ja eigentlich sagen... äh. Gehen dann auch wir, so langsam aber sicher, in die Sommerpause, die ja eigentlich schon mehr oder weniger für uns angefangen hat. Wir machen das jetzt ja hier mittendrin. Aber äh, ich würde sagen, Halbzeit, meine Freunde. Ja, für
1: mich geht ja die Sommerpause ein bisschen länger als für dich.
0: Stimmt, das nächste Mal äh, Ende August, beziehungsweise das ist dann, glaube ich, schon, äh, wenn wir, und wenn ihr mich dann hört, dann ist es ja schon September. Ähm, wobei gefühlt vom Wetter her ist es schon September. Alter,
1: vom, vom Wetter her haben wir halt einfach schon wieder, keine Ahnung, November. Ja, es ist es es ist ja, es ist trotzdem recht milder Herbst, den wir dieses Jahr haben. Also sorry, aber um mal kurz über das Wetter abzulenken, was ist denn das? Was zur Hölle ist denn das? Also ohne Witz, ich war jetzt teilweise schon an dem Punkt, wo es bei mir nachts in der Bude einfach so kalt war, weil es tagelang geregnet hat, keine Sonne geschieden hat, man natürlich aber trotzdem täglich durchlüftet und dadurch die kühle Luft reinkommt. Und ich war jetzt zwischenzeitlich echt schon an dem Punkt, wo ich mir dachte, boah, also wenn es jetzt nicht August wäre, würdest du die Heizung anmachen, weil es wirklich arschkalt ist in der Bude. Und das hatte ich noch nie, weil ich wohne in mehr oder weniger im Dachgeschoss und ich wohne vor allem in einem Backsteinhaus. Also bei mir ist eigentlich, also mein Rekord in einem Sommer waren bisher 38 Grad im Wohnzimmer und dieses Jahr bin ich froh, wenn ich 22 habe. Also was ist denn das für ein Sommer?
0: Ja, zum Sommer, äh, ich, ich habe das wunderbar zusammengefasst gesehen in einem Meme. Da war Karl Lauterbach... Auf einer Liege beim Psychiater und der Psychiater stellte ihm die Frage: Können Sie de ist der Sommer gerade jetzt in diesem Raum anwesend? Können Sie ihn gerade sehen? Ja, das fand ich hat es sehr gut zusammengefasst. Nee, aber äh, Wetter beschissen. Wir haben trotzdem gute Laune. Äh, ja, wir hören uns dann im September wieder. Dann allerdings erstmal ohne Fabian, sondern dann gibt es eine Neue Fahrerpaarung, nämlich der Sepp und ich machen dann die nächsten beiden Rennen zusammen miteinander in perfekter Symbiose.
1: Genau, da bin ich mal sehr gespannt drauf, wie das ablaufen wird. Ähm, nicht nur von der Folge. Ich bin schon total aufgeregt. Endlich lerne ich Sebastian Vettel kennen. Genau, da, darauf freue ich mich und ich bin vor allen Dingen gespannt, weil was ihr immer gar nicht so wirklich mitbekommt, ist natürlich die Aufteilung bei uns hinter den Kulissen. Ähm, wir nehmen gemeinsam auf und dann ist es so, dass ich tatsächlich die Post habe, ich sag mal, was das Audio angeht und Flo macht die Post videomäßig und Instagram, sprich er macht das YouTube-Video, schneidet da zusammen und macht eben den Instagram-Post dafür. Und er muss dann jetzt auch die Audio-Post übernehmen. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie das klingen wird.
0: Ach du, wir haben denselben Job. Also es wird, denke ich mal, kein merklicher Unterschied werden. Hoffe ich jetzt mal zumindest. Nein, wird schon gut werden. Ich bin da ganz guter Dinge. Wir werden unseren Spaß hier haben. Wie gesagt, und mit Sebastian Vettel an meiner Seite, da kann ja quasi nichts mehr schiefgehen.
1: gehen. Genau. Nee, also ich bin, ich bin sehr gespannt ähm, auf die nächsten zwei Folgen. Ich werde sie mir vielleicht aus meinem Urlaub heraus anhören. Wenn ich den Sommer nachhole.
0: Bring uns ein bisschen Sommer auf jeden Fall mit, bitte.
1: Ich habe jetzt erstmal auf Holz geklopft hier, damit ich auch wirklich Sommer habe bei mir im Urlaub.
0: Aber, lache, da da, aber da es da, da
1: aktuell eine richtig heiße Stimmung ist mit Waldbränden, gehe ich davon aus, dass das Wetter gut sein wird.
0: <lacht> Tja, ja, ich, ich bin ja dieses Jahr, ich habe es ja tatsächlich geschafft, im Meer zu schwimmen. Also von daher, für mich ist das mit dem Sommer alles gut gelaufen. Mensch. So, Leute. Aber dann würde ich mal sagen, dann war es das. Dann wünsche ich euch natürlich auch noch einen schönen Sommer, eine schöne Sommerpause. Fabian, dir einen schönen Urlaub und Danke, wir danke. hören uns dann irgendwann Ende September, glaube ich, wieder. Und ja. ihr, unsere lieben Zuhörer, wir hören uns dann Anfang September wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Haut rein und ciao. Ciao.